0: Das Der September, September in Monaco. Mit Charlotte, Hank und Reed. Oh. Und Evan, sorry. Ja, ich ich war halt noch bei Evan-Fan. Reed einfach. Ich bin großer Evan-Fan. Du bist großer Reed-Fan. Reed. Ich bin ich Evan-Fan. Ich, 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 ja. Diese Folge, hallo, herzlich willkommen bei Last September in Monaco, eurem Lieblings, äh, vielleicht einem der Top 3 Podcasts, die äh, jede Woche diese beschissene Folge anschauen. Du hast es gerade ausgerechnet, 18 Stunden unseres Lebens haben wir schon verbraten mit dieser Folge. Und das das ist immer sehr schön zu sehen, wie wie, Change man am Ende jeder Folge immer so völlig hibbelig wird und es gar nicht erwarten kann. Und immer schon drei Szenen davor schon aufsteht und irgendwie (lacht) den, den Controller in die Hand nimmt und schon seinen Finger auf das X legt, um diese Folge möglichst rechtzeitig zu beenden. Damit ja. man unter gar keinen Umständen auch nur ein, eine Millisekunde zu viel davon anschauen muss. Um dann endlich befreiend auf diesen Knopf zu drücken, ist es vorbei. Heute war es mal wieder unten, ganz unten. Also im, 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 so, so im 18er-Bereich, würde ich sagen.
1: Im 18er von 19er-Bereich, ja. der unanständigen inneren Gefühle ja. Richtung Suizid. Ja. Ich muss sagen, ich habe heute etwas gemacht, was, mir, was mich innerlich glücklich gemacht hat. Ich weiß noch noch, ich versuche gerade psychologisch rauszukriegen, warum es funktioniert hat. Ich habe mir ja das obere äh, rechte Feld Aha, des Bildes ja, genommen, ja. also so 25 Prozent oben rechts ungefähr, Aha. und habe nur darauf geguckt, das heißt, ich habe fast nichts gesehen. Mhm. das habe ich mich total entspannt, weil ich keine Gesichter sehen musste, die ich lesen musste. Und dann habe ich in der Szene, die ich so abgrundtief hasse, in der mhm. Evan Charlie trifft und die ganze Zeit darauf anspielt, ach, oh, sie ist blind, aber kann sie nicht super hören und oh, sie hat doch die und die Vorteile, halt dir meine Hand mal in die Fresse habe ich Hank beobachtet, mhm. wie er reagiert, wenn Evan redet. Ja. Und er guckt ihn echt an, als wäre er das letzte Opfer, als wäre es sein behinderter Bruder, den er sonst im Keller versteckt. Das ist total Spaß, <lacht> weil das ist, der ist ein bisschen wie Greg in der Szene am Anfang mit Naomi. Äh, Evan sagt irgendwas und hängt, guckt ihn so an, so, du bist so ein Spasti, Alter. Ja. So guckt er ihn an. Und das auch im, wirklich im Sinne des Spastikers, also einfach jemand, der diese Behinderung hat, gar nicht als ja, ja. Schimpfwort. Ach so. Er hat ein bisschen Mitleid, aber auch Verachtung mhm. einfach Evan gegenüber. Aber
0: Unverständnis auch so, was soll
1: er? Was, Unverständnis, was, was hat, ist das so einfach? Richtig. Und man sieht es ja. richtig, er spielt halt wirklich jede Nuance mit. Charlotte auf der anderen Seite, wenn sie nicht dran ist, spielt gar nichts. Mhm. Das Gesicht steht. Es passiert nichts. Ja. Und äh, ja, das habe ich mir heute angetan und dann habe ich Immer wieder zwischendurch, wenn ich wenn mit Gesicht, einem Gesicht im Bild war, die, ist mir aufgefallen, alle Bilder, die oben rechts in der Ecke auftauchen, in meinen 25 Prozent, sind genervte Gesichter. Und deswegen habe ich irgendwann so lachen müssen, dass du ja vielleicht mitbekommen hast ja. zwischendurch. Weil das so absurd war. Immer wenn du in Fresse reinkam, war die angepisst. Ich dachte, du näherst dich schon langsam mit
0: dem Wahnsinn, weil du auch an Stellen gelacht hast, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ich dachte mir, okay, jetzt habe ich ihn verloren. 24 <lacht> Folgen hat er es auf, ausgehalten, aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er über die Klippe gesprungen, auf die wir, auf die wir schon lange, lange zurasen, aber jetzt war es endlich soweit. Aber
1: stell dir vor, du siehst die ganze Zeit Farbflächen, Wälder, ein paar Blätter und dann kommt das genervte Gesicht von Divya kurz rein und ist wieder weg. Das ist schon <lacht> lustig dann.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht fast schon gegen unsere Regeln verstößt, dass man die Folge anschauen muss, aber ich glaube, sobald es noch so langsam im Rahmen ist, glaube ich, sind, also sobald es im Frame ist, kann man dir nichts vorhalten, wenn du das nur einen Teil davon anschaust. Ich habe ein also Lupf- Schlupfloch gefunden. Ja, es ist vielleicht tatsächlich ein Schlupfloch, ja. Ich habe, ich, ich schaue gerade eine ähm, Serie, wo, wo eine Person mitspielt, die langsam erblindet und da äh, wird das visuell so dargestellt, dass immer so in der Mitte des Bildes so ein weißer Fleck ist. So ein, so ein Punkt. Okay. So Und sie beschreibt das dann auch so, dass sie das immer so, und der größer wird und irgendwann ihre ganze Sicht weg ist. Und so wünsche ich mir das auch tatsächlich ein bisschen so, also andersrum, dass man so manche, manche Punkte ausblenden kann. Ich würde oft gern einfach nur die Gesichter ausblenden. Ausblenden. So, ich glaube, ich glaube es, diese Folge wäre wesentlich äh, angenehmer, wenn man einfach die Gesichter ausblenden würde Na. und einfach nur so Formen und, und abstrakte Formen und Körper wahrnimmt und gar nicht irgendwie diese Menschen als solche wahrnehmen muss.
1: Es ist ja wirklich so, ich habe das heute tatsächlich mal gemerkt, es war deutlich entspannter, ja. nicht die Gesichter sehen zu müssen, ja. außer sie so schwenken kurz genervt durch meinen Horizont. Ich habe mir eine Zeit lang vorgestellt, wie es ist, in dieser Wohnung
0: zu leben, Ähm, aber dann war es mir auch egal, dieses Gedankenexperiment. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch auf dieser Party, auf die Statisten zu achten, die alle sehr gut spielen, wie ich finde, teilweise etwas unreal, also, also unpassend, weil einfach sie teilweise keine Gesprächspartner haben oder Dingen zujubeln, die nicht jubelnswert sind ja. oder im, im Pool unrealistisch viel Spaß haben, also wenn ja. jemand auf so einer Poolnudel im, im, alleine im Pool hängt und <lacht> einfach gerade ausrastet, als hätte er gerade im Lotto <lacht> gewonnen, denke ich mir schon, ach ja gut, wer, wer hat diese Anweisung gegeben, aber an sich spielen die alle gut, also die machen das schon überzeugend, wo ich mir denke, glaub, ich glaube in Amerika sind auch einfach die Statisten talentierter als bei uns teilweise, die hat die Hauptrollen irgendwie, ja. äh, weil teilweise man auch mit Schauspielern zusammenarbeitet, die echt, wo man Mein Güte, Alter, das ist schon echt krass. Ich habe auch letztens, wo du schon von starren Gesichtern gesprochen hast, von einem ähm, erfahrenen Schauspieler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, den Tipp bekommen, Schauspielerei ist nichts anderes als man schaut in die Kamera und rechnet im Kopf irgendwie neun mal neun mal neun, so oft man es kann. Und der Zuschauer sucht sich die Emotionen schon aus deinem Gesicht. Da gibt es ja ein und ganz
1: bekanntes Filmexperiment zu, wo sie die Gesichter von Leuten, die einfach starr geguckt haben, gegenübergeschnitten haben: Du siehst das starre Gesicht, du siehst eine Suppe. Du siehst das starre Gesicht, du siehst eine Frau. Und die Leute haben immer assoziiert, ja. Suppe, Hunger. der sieht hungrig aus, ja. Frau, der ist verliebt. Mhm. Du bastelst dir das selber. Schauspieler müssen einfach gucken, dass sie ihr Gesicht kontrollieren. Deswegen ist Mats Mikkelsen so ein unfassbar guter Schauspieler. Der hat eine sehr krasse Beherrschung im Gesicht.
0: Ach so, also dass man dann das fast durch das Spiel zu sehr davon ablenkt, von dem, was der Zuschauer in dich reinlegen möchte. Es
1: gibt äh, einen Satz von Chekhov, einem Schauspiellehrer, glaube ich, der gesagt hat, äh, der Schauspieler muss durchlässig sein. Je durchlässiger der Schauspieler, Aha. desto besser, desto authentischer wird er wahrgenommen.
0: Also durchlässig. Ich dachte, es wäre wär wie eine Zielscheibe, wo der Zuschauer selber, so wie so ein Reißbrett, wie so ein Whiteboard, wo der Zuschauer selber so seine Gedanken draufschreiben kann das oder selber so was projizieren kann. Wenn
1: ein Schauspieler durchlässig ist, kannst du das ja.
0: Ah ja, okay. Also ich dachte, so durchlässig, dann guckt man durch ihn durch. So Achso,
1: nee, nee, das ist, äh, ist nur eine Begrifflichkeit. Er muss ja auch ein
0: Spiegel sein. Man guckt ja durch ihn auch in sich selbst hinein. Also ja, dadurch, was, das, welche Emotionen man in den Schauspieler legt, schreibt ja auch einiges über einen selbst auf.
1: Aber das macht ja alles der äh, Zuschauer. Ja, genau. Aber also der Schauspieler muss durchlässig sein. Und äh, die Möglichkeit der Projektion bieten.
0: Und ich achte auch immer wieder regelmäßig auf Reflexionen, Spiegelungen jeder Art, weil ich mir denke, irgendwo muss man mal ein Crewmitglied oder eine Kamera oder irgendwie ja. sowas sehen. Aber ich finde es nicht. Es ist wirklich Die sind, gut. Die, die sind wirklich so einfach so brutal professionell produziert, solche sagen. Mich würde auch echt mal interessieren, wie viele Drehtage die für so eine Folge brauchen. Ja. Ähm, wie die das durchballern oder wie viele Takes oder sowas. Irgendwie, wir sind ja gerade dran. Nein, sind wir nicht daran Produktionsmitglieder mit äh, zu bekommen. Ähm ja, ansonsten wollen wir eigentlich mal, mal langsam angehen für Folge 100 und Folge 50 irgendwie so Ella Fitzgerald oder so mal ranzukarren oder so. Klar. Ich glaube, unsere Fans sind dann momentan noch nicht so aktiv dabei. Wir hoffen ja noch so ein bisschen darauf, dass da noch so der Aha-Moment kommt und sich die irgendwie zusammentun und mal bei ihr vorbeifahren und sagen, hallo, was geht? Ist bis jetzt lang noch nicht geschehen. Ich habe mir überlegt, vielleicht sollen wir irgendeinen so Patreon-Account oder so einen Spenden-Account anlegen, Gute Idee. damit wir da vielleicht ein bisschen Geld sammeln können, um sie vielleicht für Folge 50 tatsächlich einladen zu können. Ja. Ich meine, so ein Flug... Von Amerika ist halt recht kostspielig. Hin, ne? und, zurück und Hotel. Und da, aber die Hotel kann auch nicht schlafen. Oder dazu, bei dir. Ja, das, und dazu noch eine Gage. Ist natürlich schon, da kommt eine Menge Geld zusammen. Wir haben jetzt noch 25 Folgen, 25 Wochen. Das ist fast ein halbes Jahr. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen, aber Anschlussfehler äh, der Woche. Oh, mir ja. ist heute
1: etwas aufgefallen. Nämlich, als ich den Anschlussfehler der Woche gefunden habe, das war sehr früh in der Folge, dachte ich mir, okay, jetzt wird es langsam schlimm. Mein Anschlussfehler der Woche Evan und Paige kommen auf die Kamera zu. Es regnet. Oh wow, die
0: allererste Szene. Ja,
1: Evan hat einen Regenschirm in der Hand. Du weißt, wenn du Regenschirme auf und zu machst, haben die doch diesen, dieses kleine, äh, dieses, diesen kleinen, dieses, ja, genau, der die, rauskommt. Ja genau, ne? diesen Schalter. Ja. Diesen Schalter. Den hält Evan <lacht> bei den Bildern auf sich von vorne Richtung Kamera. Auf den Bildern von Evan, äh, von Page, wenn die Page close ist, ist er auf Page gerichtet. Das ist mein Anschlussfehler der Woche. Das ist das Level, was ich erreicht habe. Oh mein Gott,
0: Alter. Was ist das denn? Nicht schlecht. Also auch wieder vermerkt, als auf der Last Septemberpedia äh, könnt ihr alle Anschlussfehler nachlesen. Wow. Nicht schlecht. Aber das
1: ist ein Hard. Also das ist das Level, da denkst du dir, okay, was willst du jetzt noch finden? Ich meine, gut, du hast noch was gefunden, aber ist das nicht langsam peinlich? Ja, es ist wirklich unangenehm. Wir haben eine Nachricht bekommen. Wow, vielen Dank. Und zwar von Jean... Und Jean schreibt, lieber Florentin, lieber Changeman, ich will euch zum einen sagen, dass euer Podcast super ist und ich großen Spaß habe, euch Danke. etwas leidend über die Folge reden zu hören. Vielen Dank. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, dass ihr nicht nur ein Trauma aufbaut, sondern auch in mir. Nicht nur in euch, sondern auch in mir. Denn heute Nacht hatte ich einen Traum, den ich mit euch teilen möchte. <lacht> ich war in meinem Musikraum und neben mir saß Florentin, der wie so ein Buddy rumblödelte. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. Dann kam der Musiklehrer hinein, der The Changeman war. Durch so viel Last September in Monaco hören, waren euren Stimmen richtig klar. Wir sangen mit einer Klasse verschiedene Songs, bis dann hängt Charlotte, Reed und Emma hereinstimmen <lacht> <lacht> Nein. und im Chor Page of the Rock, What's It Gonna Be schrien und wir deshalb alle auf den Boden uns legten und den Teppich fassten. Florentin wollte uns entspannen, wurde aber von Emma mit einem Schuh beworfen. An mehr kann ich mich nicht mehr groß erinnern. Ich wünsche euch noch viel Glück beim weitermachen und sage euch Bescheid, falls noch ein Traum in dieser Richtung kommt. Liebe Grüße Jean. PS Instagram Rules. Ah, sie schreibt noch, äh, er schreibt noch, und wir deshalb alle auf den Teppich äh, fallen ließen und den Teppich fasten.
0: Okay, da das sind schon sehr viele Elemente aus, aus der Folge drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so stattgefunden hat, ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall vielen Dank ähm, für diese Nachricht. Dankeschön. Und wir freuen uns natürlich auch bei euch Traumata auszulösen. Aber hat er denn anscheinend die Folge gesehen, damit er weiß, wie die alle aussehen,
1: wie Charlotte und so aussehen? Hm, <lacht> muss man ja nicht zwangsläufig. Man kann ja auch... Du kennst ja vielleicht, wenn man Hörspiele gehört hat früher, konntest du ja trotzdem von den drei Fragezeichen das träumen. Das stimmt, du hattest trotzdem ein Bild. Ja,
0: oh, das ist interessant, ob man von Stimmen alleine oder den Gesichtern, so also man ich, Stimmen zuordnet.
1: Kennst du das nicht, dass du wenn du manchmal, wenn du dann die, die Sprecher gesehen hast, so als Kind, du hattest irgendwie Bibi Blocksberg gehört und siehst du irgendwann mal die Sprecherin, denkst du halt so, Alter, das kann doch nicht sein, die ist irgendwie 50, die Frau und die spricht jetzt hier eine 60-jährige Hexe.
0: Ja, absolut. Aber du kannst ja, soweit ich weiß, äh, erscheinen in Träumen nur... Äh, Gesichter von Menschen, die du schon mal gesehen hast. Also auch Menschen, die jetzt nicht im Vordergrund aktiv sind in Träumen, sind es alles nur Gesichter, die du schon mal gesehen hast. Ich glaube sogar, also, dass ah, okay. es t- tatsächlich gar nicht geht, vielleicht, wenn man jemanden oder dann halt projiziert man das Gesicht, vielleicht zählt es auch schon, als man hat ihn schon gesehen, wenn man ihn sehr konkret vor Augen hat äh, in seinen Gedanken. Ich weiß nicht, ob das schon zählt, bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir auch nicht sicher. Auf Twitter gibt es nichts viel Neues, außer Lob für die letzten Folgen, was natürlich auch schön ist. Dankeschön, das freut uns sehr. Vielen Dank auch an den tollen Gast, den wir letztes Mal hatten. Kam gut an. Äh, wir schauen mal, welche Gäste wir noch weiter äh, bekommen. Äh, falls ihr euch mit irgendwas auskennt oder denkt, ihr seid ein guter Gast für diese Folge, haut
1: rein. Da fällt mir etwas ein. Ich habe eine. Ähm eine gute Freundin von mir, eine fantastische Frau, hat vor kurzem mich gefragt, was ich denn alles so treibe und wenn wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was Neues gibt, und meine ich so, naja, und dann halt immer noch den Podcast jede Woche. <lacht> meine, und dann meinte sie, wie so eine
0: Erkrankung, ja, und dann halt immer noch die Sache mit der mit der Folge.
1: Und, und ich glaube, ich habe von dir erzählt und darüber auf jeden Fall meinte sie halt so, oh, das klingt doch so spannend, was ist denn das für ein Podcast? Ach, das kennst du gar nicht. Ich habe hier das kurz erläutert, mhm. so ja, diese Serie, und dann meinte sie, ja, ja, klar, Royal Pains kenne ich. Moment! Wie kennst du? Meinst du, meinst du? ja, welche Folge seid ihr denn? Ja, Staffel 6, Folge 8. Oh, ich glaube, so weit habe ich nicht geguckt. Naja, ähm, das ist die, wo Charles bla 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 bla. Ja. Sie so, ja, ich glaube, die habe ich doch mal gesehen, da war ich nicht mehr so aktiver Zuschauer. Und dann habe ich erklärt, dass das Konzept ist. Und dann meine ich so, ja, was für Fragen habt ihr? Ich so, ihr lasst mir keine beantworten, aber ich kann dir die Fragen sagen. Ich so, ja, wir wissen nicht, was Hank Matt und Hank Lab ist. Und sie bei jeder Frage so, hihi, <lacht> Sie so, ja, ich kann alles beantworten. Ich so, was? Ja, er ladet mich mal ein in eine Folge. Danach müsst ihr das nie wieder machen, weil dann wisst ihr alles. Also wir haben an der Hand die Option. Wir haben, wir haben sozusagen eine Reißleine. Wir haben eine Reißleine, die wir ziehen können, muss damit aber, endlich der
0: Fallschirm aufgeht. Genau, es
1: muss keine Reißleine sein, was wir natürlich machen könnten. Ich dachte danach nämlich, gut, sie einladen und sie alles erklären lassen, ist vielleicht ein bisschen lame. Aber sie einfach mal einladen und sie noch mehr Hinweise streuen lassen, könnte uns natürlich in den Wahnsinn treiben, könnte aber auch sehr witzig Oder sein. Oder sie einfach nur kichern lassen. Wir dann ja. können, wenn wir dumme Theorien aufstellen, Ich weiß auch gar nicht, ob sie Lust darauf hätte, aber das war dann so eine Fantasie, dass ich dachte, es könnte könnte ich mir unterhaltsam vorstellen, einen wirklichen Royal Paints profi einzuladen. Sie meinte auch, die Serie wäre am Anfang ziemlich gut und wäre oh. dann immer schlechter geworden und das wäre Das ist wohl. natürlich gut. Also, das heißt, das ziemlich anschauen. gut sind jetzt meine Worte. Sie meinte, das wäre am Anfang ganz gut gewesen. Hm. Also Ja, wir müssen, bevor
0: wir das machen, wenn überhaupt, dann müssen wir erstmal noch eine vollständige Theorie aufstellen, was das ja alles zu bedeuten hat, damit die dann entweder widerlegt oder bekräftigt werden kann. Aber ähm, was,
1: ich habe hab auch noch Theorien, neue Theorien, alte Theorien. Hank Matt und Hank Lab. Ich glaube mittlerweile, das Logischste ist, weil Divya und Jeremiah sind ja Hank-Matt und Evan ist Hank-Lab. Das eine ist mobil und das andere ist stationär. Ich glaube, das ist es einfach. Achso, dass Evan immer nur im Hank-Lab Lab
0: sitzt. Und, und die beiden immer rausfahren. Ja, aber auf der anderen Seite springt ja Nee, auf der anderen Seite gibt ja auch ähm, Evan äh, Jebediah hier von wegen, hier, arbeite heute mal. Abends. Gibt ihm Anweisungen. Von daher scheine ich schon irgendwo zumindest in derselben Organisation zu arbeiten.
1: ja. Abends. Ich kann mir ja vorstellen, dass die einen rausfahren. So. Also es ist nur eine Theorie. Ja, kann sein. Also sie ist jetzt, ne, sie ist nicht, sie ist nicht bulletproof, sie ist nicht kugelsicher, cool ist keine Kevlar-Weste, die du dir überstreifen kannst und dann weißt du, jetzt kann nichts mehr kommen. Aber es
0: gibt schon so Ärzte, die bei reichen Leuten selber vorbeischauen, ne? Es
1: gibt auch Ärzte, die bei armen Leuten vorbeischauen, wenn die alt sind und nicht mehr aus dem Haus kommen. Ja, ja, Beispiel. gut, aber dann, sag ich mal, wo man sagen würde,
0: wo da könnte auch der gerne Patient ins, in, zum Arzt gehen, aber bei reichen Leuten kommt dann der Arzt. Das gibt es schon
1: auch, oder? Ich gehe davon, ich meine, ich weiß, dass es früher ähm, oder dass es immer noch so ist, dass viele Ärzte auch, zu denen ich gehe, dass die Hausbesuche machen. Aber größtenteils bei älteren Leuten, wenn es halt so ja, ist, ja. Ja, die sind so gebrechlich. Ja. Aber auch wenn du irgendwie mein Kind ist so krank und äh, wir können es, wir wissen nicht genau, wie es ist, wir, die, die überbricht sich die ganze Zeit, können sie nicht ja, vorbeikommen. Ja. Dann sagt er, klar, ich mache auch Hausbesuche oder sagt, nein, ich mache keine Hausbesuche, werd gesund alleine, du Opfer.
0: Ja. Ein Zitat. Nicht schlecht. Wenn ihr aber gerade bei so so Filmen oder so, wenn dann der der alte Vater erbend im Sterben liegt oder so und dann immer der der Arzt an der Seite ist, na gut, da kann er natürlich schlecht äh, bewegen, wenn der schon im Sterben liegt oder so. Aber es gibt vielleicht bestimmt auch Ärzte, die sich auf auf sehr reiche Menschen spezialisieren. Kann
1: gut sein. Ich meine, man könnte es rausgehen, indem man einfach mal hier so privat Guckt bei ersten Anruf und sagt so, ja, ich habe, glaube ich, so einen Schnupfen und könnten mal vorbeikommen. Ja, müssen Sie vorbeikommen. Ja, also ich frage nochmal, könnten Sie mal vorbeikommen? Ach, Sie sind reich! Ja klar, Herr Dr. Jeremiah kommt gleich bei Ihnen vorbei. Klappert so mit den Kreditkarten so. (lacht) Kommen Sie mal vorbei. Ähm. Florentin schaut auf den Boden, (lacht) konzentriert, sucht seine Frage.
0: Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, Nee, warte. Ähm, Ja, ich überlege mir nämlich auch immer, inwiefern äh, Jebediah, Jeremiah, ähm, tatsächlich Hilfe leisten kann zu Viviana. Weil er sagt ja, äh, meine Patienten sind Anwälte. Wo man sich denkt so
1: Most of my patients, ja, stimmt. Aber so, what?
0: Also kannst du dann hinkommen, wenn der dann vorbeikommt irgendwie und dann äh, seine Hämorrhoiden behandelt ist und so, so, ähm, ja, einfach mal dreimal am Tag, aber dann ganz äh, nebenbei nochmal. Ich treffe mich dann mit so einer 14-jährigen ja. Latina, die ist ziemlich <lacht> heiß ähm, und die wird dann abgeschoben. Kann man da was machen? Und er so, äh, entschuldigen Sie bitte, was, was ist denn soll das für eine das? Frage? So, also, Nehmen Sie mir die Hand von meinem Arsch. Funktioniert das denn so? Also, Kontakte und so, ja. aber als, also trotzdem, als Arzt hat man da gute Kontakte zu Ich zu glaube, anwählen. funktioniert das Ich denn? glaube, das
1: ist total unterschiedlich, weil ich habe. Ähm, zu meinem früheren Hausarzt äh, ein, ein super Verhältnis gehabt, weil einfach ein cooler Typ war, man mhm. hat sich einfach mal gerne so unterhalten, was machst du so, ach, dies, das und der und der Film, der hat mir dann auch mal eine DVD mitgegeben und so Zeug, äh, oder hat mich auch mal an, an eine andere Patientin verwiesen, die ich echt gut fand, da war ich so Aha. 15, 16, wo er meinte so, ach, ach, hier die Viviana und doch, die ist doch im <lacht> so vielleicht mal Hallo sagen, so, oh, fuck. Verdammt, ja! So, das war, mit dem war ich schon echt cool. Und wenn der so gesagt hätte: So, ja, ich habe hier ein Problem mit dem und dem Ding, du bist doch äh, angehender Regisseur, kannst du da mal irgendwie, hätte ich natürlich was gemacht. So. Ja. Aber wenn jetzt mein, obwohl meine Augenärztin ist auch echt eine coole Sau, aber ich, ich habe leider gerade eine coole Sau. So- ah, ja, ne hier, ja, der Tropenarzt aus dem Tropeninstitut. Ah! Der ja. Ja, ist, er ist, er ja, ist ja. ein stabiler, ja, ja. das ist so ein Sylvester Stallone-Typ, weißt du, kühl, kantig, macht seinen Job gut. Wenn der mich fragen würde, würde ich halt immer sagen, so, ja, es muss ich gucken, ob ich Zeit dazu habe und das ist natürlich auch teuer. Bei den anderen ersten würde ich, würd ich sagen, so, ja, kein Ding. So.
0: Ja, okay, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Jerry ja. Ähm, wie der es so treibt. Ähm, wir haben ja leider keine Informationen, weil wir immer wieder dieselbe Folge
1: sehen. Vielleicht gucken Changemen. wir aus Versehen ab Folge 25 die Folge danach. Ich habe ja darüber tatsächlich wirklich schon nachgedacht. Mit, nein, 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 nein. Wir, würde... wir dürfen
0: nicht locker lassen. Wir dürfen da jetzt nicht in die Versuchung kommen, äh, da irgendwie uns rumzuwieseln. Wir wir haben diesen Schwur geleistet. Wir haben dieses Versprechen gegeben an uns und an die Zuschauer, wir müssen da durch. Und gute Zeiten werden wieder kommen. Ich glaube, jetzt kommen erstmal schlechte Zeiten. Ich glaube, 25 bis 30 wird richtig hart. <lacht> aber ich weiß nicht, warum das besser werden sollte, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl. Kommt. Ja, ja, aber ähm, ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ey, das ist echt, die letzten Folgen waren auch immer so zäh und so müde und einfach so wegschlafen. Und ich glaube nicht, dass ich tatsächlich einschlafen kann bei der Folge, aber ich versuche dann auch nicht, nicht die Augen zu machen oder so, weil es dann noch schlimmer ist, wenn du dann so halb döst und dann nicht einschlafen kann und so, dann ist er ja noch nerviger, als wenn du einfach sagst, okay, jetzt komm, zieh's durch. Aber, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich an dem Punkt einfach aufhöre, irgendwie Sachen aufzunehmen, so das geht gedanklich, ob man nicht einfach voll ist. ob man Also beim Anfang war es ja noch oft so neue Sachen entdecken und so, aber mittlerweile ist man einfach so voll. So, das ist so, man, und es ist auch, heute hatte ich so einen ganz seltsamen Moment, heute hatte ich so eine kleine Zeitreise irgendwie, während der Folge, ähm, dass man so sich erinnert, in welchem Zustand man die Szene schon mal gesehen hat. Ja. Und die Gedanken, die man Wow, katzenhafte Reflexe hier gerade von, von Joseph Changeling, der das Aufnahmegerät wirklich ninjahaft aufgefangen hat, als es gerade zu Boden stürzen wollte.
1: Sekunde jetzt, äh Sprich mal
0: weiter. Äh, ja, ich hoffe, die Aufnahme muss jetzt nicht pausieren deswegen, weil es kann ja, ich sein. Ich glaube,
1: das kriegen wir hin. Ich habe nur gerade aus Versehen, als ich es aufgefangen habe, deinen Regler einfach so hochgedreht, dass du jetzt, glaube ich, absurd oh. geschrien hast. Aber das ist <lacht> auch ein schöner Moment mal Okay, so. was ist auch ist, die Leute
0: wachen auch wieder auf. Ja. Ist auch nicht schlecht. Nee, ich hatte so einen Moment, dass ich irgendwie durch die Dimensionen geschaut habe und ja. so connected bin mit so einer weil, ne, Dimensionsreisen, Weißt du ja, du brauchst ja Koordinaten. Richtig. Du musst ja, wenn du von Drei dieser, Punkte mindestens. Genau, du musst, ja, du musst ja, wenn du von hier jetzt irgendwie eine andere, Dim- paar, sagen wir zwei links von hier reist, brauchst du ja Koordinaten, wo du dich festhältst, sonst bist du ja komplett verloren im Limbus und kennen wir ja. So. Und ich glaube, dass das meine Koordinaten sind, ist diese Folge einfach, dass, dass ich in andere Dimensionen springen kann, aber nur zu anderen Punkten innerhalb dieser Folge. Also zum Beispiel ähm, wie Hitler damals die Folge geschaut hat. Ja. Da könnte ich jetzt Dimensions in andere Dimensionen reisen, äh, wo er diese Folge geschaut hat. Da könnte ich hin.
1: Bist du in dem Fall aber auch ein bisschen der Dimension Lord?
0: Äh, in gewisser Weise, ja. Ähm, zwangsläufig ne, natürlich. Aber ich glaube, das könnte ich machen. Und ich hatte heute so einen kurzen Zeitreisement, wo ich plötzlich so die Gefühle und Gedanken hatte, die ich zu dem Punkt hatte, als ich die Folge zum siebten Mal, glaube ich, gesehen habe. Und plötzlich in diese, dieser Gefühlswelt drin war und ganz, ganz komisch. Und dann war ich wieder raus ganz seltsam. Ich glaube, das ist, ich habe mal irgendwann gelesen, irgendwie, da ging es dann so um äh, Datenträger. Da hielt man so, man man forscht jetzt neue Datenträger, weil CDs scheiße und so. Und das ist schon eine ganze Weile her und da gab es dann eine Idee und da habe ich diesen Bericht gelesen, äh, dass dann jemand so eine Art Datenträger entwickelt hat, der wie so eine Tesafilm-Rolle funktioniert. Dass du so einen Tesafilm hast, aber aufgerollt und das Lesegerät kann dann aber die einzelnen Ebenen unterscheiden. Also das kann Mhm. dann nicht nur die oberste Ebene lesen, sondern dadurch, dass es so transparent ist, dann auch auf andere Ebenen zugreifen. Und dann hast du eben nicht nur eine Filmebene wie bei der CD, ja. sondern hast halt irgendwie dann tausend und kannst dann halt irgendwie auf tausend so viel Daten zugreifen. Und so ist diese Folge auch für mich so. Das ist wie so ein dicker Tesafilm, der so durchläuft und heute schaue ich nur die oberste Ebene, aber darunter sind 24 Ebenen, die auch immer so durchblitzen und manchmal, kennst du ja beim Tesafilm, wenn man dann so kratzen muss, um den Anfang zu finden, kratzt man dann so die zweite Ebene auf und man kann dann so kurz durchblicken und es dann wie so schimmert, dann wird es nicht so gebrochen dadurch. Und dann kommen die ganzen Gefühle nochmal so rausgeschossen und da hatte ich heute einen ganz interessanten Moment. Das war ganz ganz verrückt.
1: Interessant. Ist doch schön, dass man noch so viel finden kann in dieser Folge. Ja, aber
0: auch, auch sich an sich selber erinnert, wie man damals war. Ich weiß nicht, was du alles erlebt hast mittlerweile seit diesen 24 Folgen. Wir können ja auch mal Stunden. mehr einen persönlichen Rückblick machen. Aber mir hat sich relativ viel getan in der letzten Zeit. Irgendwie neue Leute kennengelernt, irgendwie Privatleben verändert und so. Und man kommt dann nochmal so in eine andere Dimension rein, wo, wo man sich anders gefühlt hat. Das ist ja ganz äh, erstaunlich. Also
1: ich habe die Wohnung umgestellt.
0: Habe ich gemerkt, das Regal steht nicht mehr, dein Regal mit den ganzen DVDs und dem ganzen Kunstblut steht nicht mehr hinter uns, hinter der Couch, sondern jetzt links von uns. Was hat dich dazu bewogen? Wie, wie kam es dazu?
1: Ich wollte einfach die Folge in einer anderen Umgebung sehen. Ja. Das ja. war so der einfachste, ja, die einfachste Möglichkeit, der einfachste Weg dahin.
0: Du hast eine ganze Menge lustige Taschenbücher sammelst. Ja, ich bin tatsächlich
1: ich ja wirklich Fan. Ich finde die sehr unterhaltsam. Und
0: das ist ja so, wenn man die so äh, nebeneinander stellt, dann ergeben die... Buchrücken jeweils an ein gemeinsames Bild. Wir sehen hier Donald Duck, wir sehen Dagobert und äh, ist es für dich so ein Nostalgie-Ding, die zu lesen oder liest du dir auch tatsächlich gerne von der von der Story und von vom eigentlichen Inhalt her? Äh,
1: die haben den großen Vorteil, dass ich auf total gute Ideen immer komme, weil wenn ich Bücher lese, bin ich meistens zu sehr in Sprache drin oder wirklich in den Gedankenwelten. Ich lege gerade ein Buch über Bullshit, was super interessant ist, wo es darum geht, was wirklich Bullshit ist und da siehst du so viel AfD und Pegida drin. Und die haben das ja. einfach, also exter- erkenntnistheoretisch wird Bullshit geschrieben. Von, von Harry Frankfurt oder was? Äh, weiß ich gerade gar nicht, kann sein.
0: Der hat zumindest mal so einen großen Essay über Bullshit geschrieben. Ähm,
1: es ist auf jeden Fall ist ein E-Book. Ähm, es ist, weiß nicht, 400 Seiten, ist nicht so riesengroß.
0: Ich glaube, das ist zu lang, ja, okay.
1: Ich glaube, die beziehen sich aber auf dieses Essay. Mhm. Weil die beziehen sich am Anfang auf ein Essay, das heißt auch Bullshit. Ähm, nee, ist ziemlich interessant. Aber halt anders, wenn ich so diese, diese Bücher lese. Und da ist das geil, wenn du zwischendurch Bock hast, so kurz mal rein. Da sind so viele Wortwitze drin. Du kommst einfach auf andere Ideen. Ja. Ich habe damals, als ich meine allererste Webserie geschrieben habe und so eine richtige Schreibblockade hatte, habe ich drei lustige Taschenbücher gelesen. Hatte danach so viele Ideen. Ja. Für, und alleine, wenn die deutschen Übersetzungen sind so gut, wenn Donald seine, seine Neffen immer Würmlinge nennt und diese ganzen Af- äh, 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 die ganzen Alliterationen, die immer drin sind, das ist schon ziemlich witzig. Ja, okay. Und es gibt eine eine meiner Lieblingsfolgen. Fängt damit an, dass Donald ähm, seinen Roman vorliest. Mhm. Und der ist geil geschrieben. Ähm, Es geht irgendwie darum, dass es dann morgens still ist. Und dann hat er so schöne Bezeichnungen wie als hätte eine eisige Hand jeden laut im Keime erstickt. Mhm. Wie wabernde Watte wölbte sie sich über die Stadt. Und dann sind schon alle eingeschlafen. (lacht) Ich ich mag das sehr, wie die mit Sprache spielen. und Ich bin tatsächlich auch Abonnent. Ich bekomme jeden Monat das aktuelle äh, Lustige Taschenbuch. Und ich bin auch erst seit zwei Jahren Abonnent. Ich finde das so erstaunlich, wie unfassbar
0: viele Geschichten da reinfließen. In welcher,
1: also wie, Ich bin sogar im Kontakt mit einem der äh, Zeichner und Autoren aus ja. Italien. Ich habe irgendwann mal ein Bild gepostet, da hat er drunter geschrieben, ähm, I made that, mit so einem Smiley. Und dann haben wir angefangen hin und her zu schreiben, weil ich das halt wissen wollte, wie kamst du auf die geile Idee, das ist so eine bekloppte Geschichte, dass Duzzle Duck oder Duzzle Duck ähm, eine neue Himmelsrichtung findet. Mhm. Und, und er meint halt so, ja, das Navi von ihm und seiner Freundin hat verrückt gespielt und hat so eine blöde Himmelsrichtung angezeigt, die es nicht gibt. Und dann hat er die Idee. Ach, das ist ja geil. Und jetzt immer, wenn ich eine Story von ihm finde, schreibe ich ihm kurz auf Twitter und dann frage ich ihn, wie er drauf kam. Das ist total cool, auch so im Kontakt mit jemandem zu ja. sein, der die Geschichten schreibt. Und er macht das irgendwie seit 20 Jahren, der Typ. Ja, das ist ganz geil. Aber auch
0: die müssen ja schon alles gemacht haben. Du hast ja nur eine limitierte Anzahl an Figuren irgendwie und an, an Character-Traits und was sie haben und was sie machen. Und der eine ist reich und der andere ist dumm und der andere ist Erfinder, aber trotzdem nach tausend
1: Stories immer noch mal was Neues zu haben. Es kommen auch, ist ja echt hart. Also was ey. klar ist, es kommen bestimmte Sachen immer wieder, wie Gustav ganz zum Beispiel, der immer Glück hat. Es gibt immer mal wieder alle, so also einmal im Jahr, eine Geschichte, wo Donald auf einmal nur Glück hat und Gustav hat Pech, mhm. sodass die Welten verdreht sind. Das gibt es, du kannst da durchgehen, so jedes zehnte Band ist diese Geschichte drin. Mhm. Immer ein bisschen anders erzählt. Was aber neu aufgenommen wird, ist, weil ich auch cool finde, die nehmen tatsächlich so Sachen wie AfD und Pegida oder so, so Geschichten, so, so, so Hetze, Nehmen die mit rein, drehen. Um. Ja wenn es in Italien geschrieben wird? wie Die werden ja in Deutschland übersetzt. Das heißt, ah, die spielen manchmal auch auf deutsche Sachen an, ne? Wie wenn sie Warnold wenn sie, wenn sie Watsonegger als Warzenschwein als neuen Bürgermeister haben. Moment, aber die werden nicht für Deutschland
0: geschrieben, sondern
1: für die sind In Italien, ja. die meisten Autoren, es gibt aber auch viele dänische Autoren, die kommen aus ganz Europa. Ja. Und das Ding kommt ursprünglich aus Italien, ist aber ein Disney-Zertifikat. Ja. Aber die Übersetzungen in Deutschland sind, die sind teilweise so, dass die auf die Originalgeschichte scheißen. Ich habe mal von einem deutschen Übersetzer, es gibt auch. Jedes Mal bekommst du noch ein Heft dazu, ein kleines, das sind Interviews drin mit Übersetzern, Zeichnern, okay. Storytellern, die halt so sagen, wie ihre Arbeit ist. Ja. Dann schreibt so ein Typ so, ja, wir haben ein Großraumbüro, aber ich arbeite fast nur zu Hause an meinem Schreibtisch, weil ich kann da besser denken. Und du merkst halt so, die haben einen relativ freien Job, müssen aber so ihre zwei, drei Geschichten im Monat machen. Mhm. Aber passt irgendwie. Und dann schreibt da so ein deutscher Übersetzer, manchmal, wenn er die Geschichte nicht so gut findet, einfach oder nicht so stark findet, oder manchmal sind die nicht so stark, dann guckt er aber in der Übersetzung es schaffen kann, eine zweite Geschichte zu erzählen, die trotzdem noch zu den Bildern passt. Ach, das ist ja geil. So eine Art B-Plot. Ja. Und das ist dann, gibt es irgendwie mit, mit Dagobert, der dann Gitter die ganze Zeit mafiöse Verhältnisse unterstellt. Und uh-huh. da sind so witzige Sachen drin, die du als Kind nicht verstehst, überliest die einfach. Aber als Erwachsener denkst du dir halt so, okay, krass, die haben gerade der Pate als B-Plot eingebaut. Und Das ist super lustig.
0: <lacht> und das sind ja, das nicht ist ja nicht schlecht, so mit den gleichen Bildern und den gleichen Sprechblasen, aber eine neue Geschichte erzählen. Das, also, das merkt ist man
1: doof. vor allem bei den alten Bändern, ähm, weil es da öfter mal vorgekommen ist, dass ich die gelesen habe, gemerkt habe, so, das macht jetzt aber nicht richtig Sinn. Und dann gibt es eine Facebook-Seite, da kannst du die Originalbilder einsehen. So mhm. aus dem Englischen und aus dem Italienischen und da war die Story auch drin, wo halt dann äh, das Nebeneinander stand und du hast jetzt im Deutschen eine komplett andere Story, die scheißen auf den Inhalt. Das ist ja geil, aber da ist es, die ist
0: in, in Amerika gar nicht so verbreitet oder wie? Amerika gab es ja, die,
1: jetzt, die lustigen Taschenbücher selber sind was Europäisches, aber es gab ja Karl Barks, so die großen Zeichner, die da für Amerika diese großen, den Epos von Dagoberts Jugend und sowas gezeichnet haben. Ja aber das lustige Taschenbuch an sich ist etwas was ich in Europa verbreitet hat von Italien ausgehen bis hoch nach Schweden. Mhm. Also das gibt's ich glaube in fast jedem Land. In Schweden heißt das glaube ich Kalle Anka. Klar. Uns lustiges Taschenbuch. Ja, die haben verschiedene Namen. Ja, irgendwann beschäftigt man sich so ein bisschen damit. Ich meine, ja. ich hab die angefangen als Kind zu lesen, dann habe ich aufgehört mit Anfang 20, weil ich dachte, das wäre nicht mehr cool oder ne früher schon mit 18, habe die alle verkauft mhm. und habe dann Ende 20 erst wieder angefangen, weil ich halt dachte, warum hab ich denn aufgehört, Das ist doch super lustig. Mhm. Und vor allem, weil ich krieg einfach Viele, viele Ideen, auch allein manchmal für YouTube-Videos. Und was die, also da hast du einfach einen Scheiß drin, denkst das ist so eine doofe Idee. Ach cool, das könnte ich eigentlich auf die aktuelle politische Lage anwenden und dadurch ein Satire-Video machen. Ja. Und das ist halt geil. Und was auch lustig ist, dass die sich, ähm, wie ich eben schon meinte, auf aktuelle ähm, Dinge stürzen. Als die NSA-Skandal war, mhm. gab es da auch äh, einen NSA-Skandal. Das NSA stand für was anderes. Und da haben die halt auch die ganze Stadt überwacht. Mhm. Und es war ein Riesen-Coup oder als Twitter kam, gab es Twitcher. Mhm. Als Facebook kam, gab es FaceDuck. Mhm. So, Faceduck. so und das äh, ähm, die E-Mails, äh, das Enternet statt Internet. Mhm. Also die greifen oder Snapchat also die greifen jeden Scheiß auf. Ja. ja und nicht schlecht. machen sich auch immer schön drüber los. YouTube haben sie auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube DuckTube, ist es auch ganz simpel. Und
0: äh, Mickey Mouse Magazin, ist es so ein Konkurrenzding, sind das so zwei Lager?
1: Habe ich habe ich als in der Grundschule habe ich das ganz kurz gelesen. Ich bin relativ schnell auf diesen Dingern hängen geblieben, weil ich die Storys besser fand. Und bei Mickey Mouse hat mich genervt, dass es am Ende immer eine Fortsetzungsgeschichte gab. Das hat mich richtig angepisst. Ah, dass nicht, das nicht zu Ende ist. Ja, dass man halt warten musste für eine Woche. Und als Kind ist eine Woche unerträglich ja, lang. Stimmt. Und dann ist es so, ja, jetzt stimmt. musst du nochmal Taschengeld ausgeben. Und das war dann irgendwie eine Mark 20. Äh, und dann hast du zwei Dinger ausgegeben, hast du irgendwie schon knapp drei Mark ausgegeben. Und für fünf Mal gab es schon ein komplettes lustiges Taschenbuch, das hast du immer und immer wieder gelesen. Und die Mickey Mouse Hefte nicht so sehr. Ja, das stimmt. Die waren gleich nicht
0: so qualitativ. Ja, also ein bisschen alberner irgendwie. Also die waren ein bisschen halt lo- lower irgendwie einfach, oder?
1: Kann ich jetzt so gar, gar, nicht gar nicht mehr sagen. Ich weiß halt nur, dass die. Also vom Gefühl her waren die Mickey Mouse heft Geschichten auch immer kürzer.
0: Mhm. Aber dafür hatten die halt auch so, so Detektivgeschichten und so und so Sachen. Also so die gibt es ja
1: auch. Ich meine, jetzt zum Glück ja. nicht mehr so viel, weil Mickey maus selber, finde ich, ist, ist so einfach die langweiligste Figur im Universum. Nämlich, ich meine, wo
0: du dann selber als Leser dann am Ende gefragt bekommst, und wer ist der Mörder? Es gab irgendwie Hinweise und so, und dann steht am ah. Ende drin, wer es war und wie man es herauskriegen könnte und da gab's so. Da ja, gab es dann so ein ja.
1: Ding, wo man drauf gucken konnte und dann die Schrift klar, wer es war, stimmt Ich habe das
0: immer nur beim Kieferorthopäden gelernt, als ich noch in, in München äh, war und meine Spange bekommen habe und dann beim, beim Arzt saß und man so gemerkt hat so, okay, ich wachse hier langsam raus, weil hier liegen nur noch äh, Mickey Mouse Magazine man wurde auch konsequent geduzt, ich war da irgendwie dann 19, 20 oder so, wurde einfach geduzt durch die Gegend und wo ich dann auch irgendwann überlegt so, habe, hm, weiß ich nicht, will ich eigentlich nicht geduzt werden, So, aber dann merkt man schon, so alle anderen Kunden, einfach alle anderen Patienten sind so 13, 14, die gerade ihre Zahnspange bekommen und du sitzt dann drüben so ein Trottel und da habe ich dann immer die äh, Mickey Mouse. Magazin auch gelesen. Und davon habe ich eigentlich immer direkt nur zu diesen Detektivgeschichten geblättert. Und so und dann, ja. Das ja, war ganz gut. Und da war halt immer auch Schrott dabei. Also immer so Spielzeug gedürnt.
1: Ja, stimmt. Das war wie beim Yps-Heft. Da gab es halt immer noch irgendwas. Äh Aber ja, deswegen. Die haben mich nie so interessiert. Und die ähm, lustigen Taschenbücher, die fand ich immer cool. Vor allem, weil das Geile ist auch, du siehst auch im Wandel der Zeit, ich habe ja auch ganz alte, so ich habe hier Band 1 bis Zehn habe ich so drei, vier Stück von. Ich sammle jetzt ja nicht kon- okay. konsequent durch. So, ne? ich ist, ist,
0: ist nicht auch was wert, also Sammlerdinger, sondern so die. Ich glaube,
1: die, die ich habe nicht, weil ähm, ich habe die teilweise vom Flohmarkt, so die ganz alten Bände. Mhm. Und die müssten dann, glaube ich, unberührt sein. Oder, mhm. Aber mich interessiert so ein Sammelzeug ja nicht. Ich finde ja. einfach die Stories cool. Bei den alten Dingern verkloppt Donald seine Neffen regelmäßig. Also Aha. richtig. Mhm. In den neuen kriegt er die nicht mehr. Mhm. Der kriegt die nicht mehr. Die hauen immer ab, der hat keine Chance und der rennt den auch nicht mehr mit dem Besen oder so hinterher. Oder er kriegt Ärger, weil irgendeine Kinderbeauftragte kommt. Aber früher einfach auf die Fresse bekommen. Die entmachtete Vaterfigur, der Bruch der Autoritäten. Das ja, auch ist einfach im, im Wandel der Zeit Gewalt gegen Kinder oder auch ja. ähm, Morde oder sowas. So Sachen, wie man stirbt, das gab es früher noch im lustigen Taschenbuch. Warum ist das so? Also also ich kann jetzt, also ne, ich kann schon
0: verstehen, so, dass früher Sachen wie Sexismus und so ähm, irgendwie härter war, und man da Sachen sieht, wo man sich denkt, oh meine Güte ist, das, das, das sagt man heute nicht mehr, einfach weil man fortschrittlicher ist. Und weil man einfach gecheckt hat, Frauen sind nicht m- minderwertig. Aber so, warum hat sich die Gewalt verändert? Warum ist es heute seichter?
1: Also die Gewalt gegen Kinder, dass sie da nicht so vorkommen, finde ich eigentlich gut, aber dass Morde nicht mehr so vorkommt, glaube ich, finde ich nicht so gut, weil ich als Kind das auch total spannend fand, mich mit dem Tod zu beschäftigen, noch bevor ich in der Grundschule war, so im Kindergarten, das Verständnis dafür, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, irgendwas ist damals passiert in den Nachrichten, wodurch mir das Konzept von, du kannst jemanden umbringen und der ist weg, so richtig klar wurde mhm. und da war ich im Kindergarten ja. und ich fand das super spannend. So, ich hatte da irgendwie keine Angst vor, sondern ich fand das total faszinierend ja, ja.
0: irgendwie. Ja, bei uns in der Schule wo hatten wir zwei, zwei Mädchen, zwei Zwillinge, die von ihrer Mutter getötet wurden. irgendwann. Ach du Scheiße. Die kamen irgendwann nicht mehr zur Schule. Nee, der, ähm, die kamen äh, nicht mehr zur Schule und dann waren Ferien direkt danach. Und in der Ferien waren dann Beerdigungen und alles. Und die, die hat irgendwie ihre, ihre Kinder und den Hund umgebracht. Und ja, so, das war's dann einfach. Und da war dann auch relativ klar, okay, die sind jetzt weg. also die kommen jetzt nicht mehr zur Schule. Oh, okay, einfach, das, das war ja dann schon alter. Heftig. Das war, ich kann mich noch genau in diese Ferien, da war ich bei meiner, bei meiner Oma und ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es ging so Gerüchte in der Schule um, so von wegen Axtmörder, die hat die mit der Axt getötet. Ich weiß nicht, ob das stimmt mhm. bis heute nicht, so, keine Ahnung, aber das war dann schon irgendwie so ein Horrorszenario, dass dann irgendwie so diese verrückte Frau mit der Axt ihre Kinder mordet und plötzlich hat man auch seine Mutter irgendwie ganz anders gesehen, so wirklich so heiß, weil du denkst, okay, was, eine Mutter bringt ihre Kinder um? So, du deine Mutter beschützt dich ja und so und ist ja, beschützt dich vor den Mördern ja. und plötzlich so, okay, so, das war schon, schon krass irgendwie, so, das war ja, kann ich mir auch erinnern, das, das war krass, ein, ein verrückter äh, Urlaub. Was da mit den
1: Leuten abgeht, ich habe äh, von ein paar Jahren ähm, so eine Story so halb mitbekommen, da war äh, in, irgendwo in der Nähe von Neukölln war eine Schule auf einmal so Polizeiabsperrung, Riesending, da ist ein Vater in die Schule gefahren, hat seine beiden Töchter aus der Klasse, und so, ja, kurz mit denen gesprochen, auf die Toilette gegangen, hat die beiden erschossen und sich selbst. So, Alter, Vater. Wa- was ist mit deinem Kopf los, dass du sowas machst? Vor allem so, kann ich dir mal so, kurz sprechen die beiden?
0: Ja vor allem so genau so ganz ruhig die abholen so einfach so. War wohl so dass er irgendwie die, die uns
1: aus dem, dem Klassenraum geholt hat und so, wohl wohl recht höflich so man kannte ihn. Zock, ich weiß ich bin nicht mehr weiter verfolgt ich habe das nur damals so gelesen und war oder habe ich aber noch eine schöne Horrorgeschichte wo wir schon von lustigen Taschenbüchern auf Horrorgeschichten kommen die ich bis heute sehr faszinierend finde in Brandenburg Brandenburger Umgebung haben vermehrt Kinder erzählt dass nachts ein Clown in ihrem Zimmer steht. Und die Eltern alle so, so ja, äh, ist ja, ist ja ist kein Ding, so, wird besser, wir sind ja da. Und auf einmal merken die Eltern so untereinander: Warte mal, alle unsere Kinder erzählen diese Geschichte. Und zack, hatten sie den Typen. Der ist nachts in Kinderzimmer eingeschrieben und hat sich in das Zimmer gestellt und den beim Schlafen zugebracht. Und wer war das? Weiß nicht mehr, also irgendein Irre wahrscheinlich, ne? Ich habe halt, okay. du kriegst halt damals, wenn das frisch rauskommt, bekommst du immer nur diese Kurzartikel. Ja. Weißt du, RBB macht ganz kurzen Beitrag. Dann wird er ermittelt, die, die Polizei, bla, bla Nach drei, vier Wochen kommt dann das Größere, aber da ist es in Nachrichten schon wieder nicht mehr so relevant, weil der hat keinen umgebracht, der hat niemanden ja, vergewaltigt, der hat keinen das Missbrauch.
0: Ist im Grunde nur Hausfriedensbruch eigentlich, Genau. Oder kann man das schon auf irgendwie.
1: Ja, ich meine, du traumatisierst halt ein Kind, vielleicht kann man auch mehr draus machen. Aber das Aber Ding ist, ist ja keine
0: kein- Körperverletzung oder irgendwas, das ist ja nur Hausfriedensbruch letztendlich. Also ja, kann man könnt, da schon mit. Ich könnte mir
1: fast vorstellen, dass es, eine Form, dass es als eine Form von Missbrauch angesehen werden kann, wenn du, du traumatisierst ja ein Kind. Du gehst, hm. weil das ist ja nicht, du gehst nicht bei einem Erwachsenen ins Zimmer rein und der erschreckt sich und sagt, jetzt verpisst dich wieder, sondern du gehst bei einem Kind, bei einem irgendwie vier- bis sechsjährigen Kind ins Zimmer und oh, Das, von ist, die Psyche oh, das so ein bisschen spannend, wie
0: man das rechtlich auslegen kann. Also wer jetzt nackt oder so, ganz klar, natürlich. Nee, der war einfach im clowns ähm, Aber so im Clowns-Kostüm und dann macht er nichts irgendwie. Und auch wenn er die jetzt ja. nicht berührt oder anschreit oder irgendwie auf sie einwirkt, sondern nur da steht. Nee,
1: der stand da einfach. Das kann
0: man natürlich schon auslegen, natürlich als Traumatisierung und so. Aber wie? wie? Das ist natürlich schwierig, ne? Wüs- wüsste ich jetzt auch
1: nicht. fand Ja, aber das als ist ja mega groß. Fand, so, du ja. unterhältst
0: dich mit den Nachbarn und so. Und der, meine Tochter erzählt immer von diesem Clown. diesem so, Moment mal, Moment ja. mal. Das, das, das ist ich auch der dieser Moment, Moment. Ich so, what? The
1: fuck, Alter.
0: Und Das finde ich auch so auch spannend. Die Eltern, okay, da ist ständig so ein Typ bei uns. Wenn ja, du erzählst Haus. deinem Kind
1: dazu, halt so, nee, ist nichts und dann musst du nach ein paar Wochen sagen, so, ja, fuck, war doch.
0: Ja, erzählst du das deinem Kind so, übrigens, äh, dieses Monster, von dem du erzählt hast, wo wir gesagt haben, es existiert nicht. Das existiert übrigens doch, ist jetzt aber im Gefängnis. Du Alles musst
1: da, gute Nacht. Ey, du musst dich ja quasi erstmal mit den ganzen anderen Eltern absprechen, weil das Ding ist halt auch so, wenn die einen das dem Kind erzählen, die anderen das aber nicht. Sp- ja. Kinder reden miteinander, du sorgst ja dafür, dass es Riesenprobleme gibt. Du musst ja eigentlich so eine, so eine psychologische. Gruppe machen, mit allen zusammen und sagen, so Kinder, ganz kurz, der Scheißkorn war da so, ist jetzt aber gelaufen, wir haben jetzt alle Sicherheitsfenster, Sache läuft, weil ich fand das damals so spannend, ich habe damals über Jahre hinweg diesen Maskenmann in den Medien so verfolgt, der mehrere Kindervergewaltigungen getötet hat, in ja. Schulandheim, der immer in einem schwarzen Anzug und so einer Maske aufgetaucht ist und äh, wir haben recherchiert für eine Fernsehserie, ja. die sich so ein bisschen mit einer ähnlichen Geschichte befasst hat und darüber bin ich auf das andere gekommen und der ist ja immer rein, hat die Kinder entführten umgebracht, ja, und so der du hast das gleiche, das gleiche Grundbild. Jemand kommt in die Zimmer der Kinder und ist erstmal da. So klar, dass du als Elternteil bist du doch wahnsinnig. Wenn du Alter, weißt, was, was, wie knapp aber, aber, das war.
0: Aber dass die Kinder dann auch nicht, sich nicht gewehrt haben. Also, dass ja, die liegen einfach nur völlig schockiert im Bett und haben Angst. gucken ihn an und... und also, Oder schreien also, das nach ist ihren ja Eltern. Schon hart, ne, weil du dann, dass deine Eltern ja auch nicht kommunizieren kannst. so, so Ja, ich weiß, Kinder haben manchmal so Vorstellungen, Monster im Bett. Aber da war jetzt wirklich jemand so weit. Ich weiß nicht, ob man das als Kind dann unterscheiden kann, ob das wirklich the shit ist, oder ob die dann das als was anderes wahrnehmen als das Monster im Schrank, wo man vielleicht, ja, als Kind denkt man schon, es ist real. Ne? Oder, ja, denkt man, oder hat man so ein, okay, ja, mal, wie ich weiß, dass es nicht lieb, aber ich habe einen Clown hat man ja schon mal gesehen, so, dann denkt man sich, der ist schon da.
1: Wie war es in deiner Kindheit? Hast du nicht auch schon mal bis nachts aufgewacht und warst dir ganz sicher, dass da was im Zimmer ist?
0: Ja, natürlich schon, aber das, auch jetzt nochmal bei Horrorfilmen oder so hat man auch manchmal noch so irrationelle Vorstellungen, aber man weiß, also es ist eher ein Gefühl, wo man im Gegensatz weiß, dass es nicht sein kann. Ja, jetzt. Und weißt als du Kind es. ist es vielleicht nicht so ganz ausgeprägt, aber vielleicht schon da. Als Kind hast
1: du keine, du nicht. hast ja nicht die Referenz dazu, wenn wirklich jemand da ist. so. Also, ja. ich glaube, glaub, jetzt ist man so, jeder war mal in der Situation, dass du äh, dich erschrocken hast, weil jemand plötzlich im Tunnel neben dir ist und dann ist aber halt jemand da. So, du hast diesen kurzen Creep-Moment gehabt, aber da ist wirklich ein Mensch. Ich denke mir auch so, bei, bei extrem gläubigen Menschen, also
0: wirklich Fundamentalisten brutal, die wirklich denken, irgendwie Gotteserscheinungen und Gott macht wirklich Dinge, wie die reagieren würden, wenn, wenn Gott wirklich vor ihnen auftauchen würde und wirklich was macht, was verändert, also wirklich ein Wunder geschieht, ob die sagen, ja klar, habe ich ja eh gesagt, oder ob die nicht mich auch sagen so, wow, langsam, Leute, was war das denn jetzt? Also ob die nicht auch also rein psychologisch, ob die nicht auch ein bisschen checken, dass es schon, wenn es wirklich ist, passieren würde vor ihren Augen, ob das so ist oder wenn es ein, so ein Mittelalter, also ne, wir, ich, ich mache so einen so Podcast über so ein Fantasy Setting, in dem Götter tatsächlich existieren, in dem die wirklich und wo auch Priester wirklich sagen können, hier und das und dann geht die Sonne auf oder die Wolken verziehen sich auf Kommando, so wo auch relativ empirisch nachweisbar ist, dass es so ist und wir überlegen immer, inwiefern das eine andere Welt ist, als das Mittelalter war als die Menschen auch brutal an Gott geglaubt haben, aber ob dann, wenn wirklich jetzt die gesagt haben hier guck mal dieser Stein der verwandelt sich jetzt in eine andere Farbe dann nicht auch ausgerastet werden so gesagt haben so okay das ist jetzt aber schon ein anderer Level so da weiß ich nicht ob man selbst wenn man noch komplett von was überzeugt ist ob man dann nicht noch mal anders reagiert wenn
1: man wirklich sieht dass es tatsächlich existiert die haben in den 70er oder 80er Jahren hat ein Doku-Team irgendwo ich glaube in Neuguinea ich bin nicht ganz sicher wo äh, eine, einen Stamm gefunden der noch nie mit der Zivilisation in Kontakt war mhm. und die haben den Laptops Kameraaufnahmen von sich selber und Feuer gezeigt. Mhm. Und die Reaktion muss es ungefähr sein: Unglaube, du glaubst nicht, dass es echt ist, du erschrickst dich und dann bist du voll fasziniert, weil du siehst, es geht nicht weg. Und dann beschäftigst du dich damit.
0: Das ist schon krass, ne? Aber da habe ich auch mal gehört, dass die, ähm, also dass die in ihrer Wahrheit, also dass man Dinge, die man nicht kennt und gar nicht versteht, auch nicht wahrnimmt. Also dass die zum Beispiel, ich, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber dass sie zum Beispiel, ich, ich glaube irgendwie bei den, dass, als als bei den Indianern Kolumbus angekommen ist oder der Schiffe gekommen dachten, sind. Der nee, der tot. Oder dass, dass sie die Schiffe nicht gesehen haben. Ach stimmt. Weil die sie schlicht nicht wissen, was Schiffe sind Ja. und dadurch, dass die gar nicht wahrgenommen also, haben, weil die einfach gefiltert wurden als störendes Element, als Krissel oder was auch immer. Ja. Dein Auge filtert ja auch immer diesen blinden Punkt raus, wo dein Sehnerv ist. Also ja. die Filtern ja, bauen ja ständig Sachen in deine äh, Sicht ein und so. Einfach, was könnte da sein? Ach ja, die Wand ist weiß, also wird sie ja da wohl auch weiß sein. Also ist er jetzt auch weiß. Und dann sowas halt so ein Schiff einfach schlicht radieren im Sinne von, das ist falsch. Einfach, das gehört da nicht hin. Das ist schon sehr strange irgendwie. Ja. Oder die, die haben den glaube ich, auch ähm, dann auch so Aufnahmen gezeigt, ähm, so von, vom New Yorker Stadtverkehr. Und die haben sie dann gefragt, so was. Kolumbus? Nee, 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 dann auch so ein. Moment! Auch so einem indogenen Stamm, der noch so. nie Zivilisation. Und dann die haben dann so Aufnahmen gezeigt vom äh, New Yorker Stadtverkehr. Und die haben sie gefragt, so was, was habt ihr gesehen? Und dann haben die gesehen, gesagt, Hühner. Also die haben da interpretiert, als würden da Hühner rumlaufen, obwohl es Autos waren. Aber die, die haben das einfach als das gesehen, was sie kannten und das ja. irgendwie so reininterpretiert haben. Und das ist schon weird. Ich weiß nicht, wie hundertprozentig wahr das ist und so. Keine Ahnung, aber das ist schon seltsam. Und da denkt man sich dann auch, okay, wenn die das Schiff nicht sehen, weil sie es nicht verstehen, und dann wirklich mal ein UFO erscheinen würde, kann ja auch sein, dass dann ähnliche Effekte greifen und dass man einfach so was nicht wahrnimmt irgendwie. philip K. Dick
1: hat ja über so Sachen geschrieben. Der war ja Science-Fiction-Autor, Minority Report und so mhm. Sachen. Kennt man wahrscheinlich von ihm. Oder ähm, King of the High Castle, was jetzt gerade auf Amazon Prime läuft. Das ist ja, ja auch auf einem seiner Bücher basierend. Und der hat äh, ein unfassbar geiles Buch geschrieben, ich liebe, das heißt äh, Auf der Suche nach Walis. Das Mhm. ist eine Dreier-Triologie, die die sich ein bisschen damit beschäftigt, seinem eigenen Wahnsinn. Er hatte so eine, ähm, er hatte quasi eine Begegnung mit einem höheren Wesen in seiner Wahrnehmung nach und hat das darin verarbeitet. Und er hat äh, auch über diese Theorien geschrieben, was du halt nicht siehst, weil du es nicht kennst. Mhm. Und hat da Sachen mit Sachen verglichen, wie zum Beispiel: es könnte ja, hat dann gesagt, so ja, Gedankenspiele. Kann ja sein, dass äh, wir umgeben sind von Aliens, wir sehen die aber nicht weil die auf einer Infrarotlänge leben. Mhm. Wir sehen sie nicht, weil die innerhalb von einer Sekunde geboren werden und sofort sterben. Die mhm. sehen uns auch nicht, weil wir uns nie bewegen in ihrer Welt. Ja. Oder wir sehen sie nicht, weil die so schnell leben, dass wir es nicht mitbekommen. Oder dass sie so langsam leben, dass wir es nicht mitbekommen. So als wären Berge irgendwelche Viecher. Ja. So den ganzen Scheiß. Und hat dann auch die, die Religionen auseinandergenommen, was voll spannend war und meinte, was wäre denn, wenn, ähm, wenn Gott ein verrücktes Kind wäre? Mhm. so und hat einfach besser ein, gesagt ein blinder verrückter Gott das wäre das einzige was in seiner Welt Sinn machen würde mhm. sonst ganz interessant er hat auch viele von diesen physikalischen Theorien da gibt es ja einige so philosophisch physikalische Theorien aufgeworfen äh, und da war die auch dabei ja. also ja, das ist, ist echt interessant,
0: interessant. Ja.
1: so dass der blinde Punkt in der Wahrnehmung mhm.
0: ja schön aber ähm, nochmal zu Charlotte. Ja. <lacht> Was ist eigentlich mit ihren Haaren? Warum, warum wechselt die Frisur ständig? Was ist da los?
1: Ich muss sagen, mir haben heute ihre Haare in Monaco echt gut gefallen. Und zwar in der Szene, in, die, in der die beiden oben stehen, indem sie diese Reeling. reeling <lacht> there's a Reeling hochgehen. Reeling. Äh, a Reeling. <lacht> ähm, und die beiden oben stehen. Bin ich wieder fasziniert von ihren Haaren, weil die sind so geordnet. Nur so einzelne Strähnen bewegen sich, aber so mehrere Haare mhm. zusammen. Und irgendwie denke ich mir immer so, das sieht so schön aus. Aber es ist so. Un- ich kenne keine, <lacht> keine, keine Frau, die so. Konstruierte Haare hat. Ja. Sieht so, Wie eine Perücke sieht es aus. Ja, ich habe mir heute auch gedacht,
0: wie, wie, also wie schlampig eigentlich diese Folge aufgebaut ist, weil man ja, und das haben wir ja auch getan, am Anfang gar nicht so richtig checken kann, was in Monaco ist und was nicht. Nee. Also, die siehst ja am Anfang, sie kommt an und dann hast du immer wieder diese Struktur, sie reden und dann, naja, so war das ja letztes Mal auch. Und dann Schnitt zu Monaco, wo man dann sieht, was sie meint. Aber. Du kannst bei dieser ersten Szene, wenn du diese, diese Struktur nicht verstanden hast, was du ja gar nicht kannst, kannst du nicht wissen, wo man ist. Also, wenn man wir dann dachten die Sexszene zum Beispiel. Ich dachte ja das
1: wäre vielleicht noch ein Serientitel oder der Titel der Folge, ne? Ja, genau. Aber auch, ja. <lacht> Aber auch so die Sexszene
0: kann ja genauso gut in Monaco stattfinden. So, wenn man da ja schon mal war, weil die Kleidung. Aber die Sexszene ändert Szene sich.
1: Kommt, kommt vor dem ersten.
0: Nee, nee, der erste Flashback ist, ist, ist die Fahrradtour, wo sie sich kennenlernen. So, ich, sie ja. küssen sich. in in der Echtwelt. Und dann sagt sie, ah, die kennen sich ja wahrscheinlich zu äh, sich kennengelernt haben in Monaco. Und dann die nächste Szene ist ja die Sexszene in der Echtwelt. Aber da kannst du durchaus davon weil auch selbst da ändert sich ja die Kleidung. Ich darf
1: darf, darf dir einen Hinweis geben. Jedes Mal, wenn es Last September in Monaco heißt, kommt
0: dieses Thema. <lacht> ja, dann kannst du verstehen, sobald der Flashback kommt, kannst du das sagen, ah, das, was davor war, war kein Flashback. Ja. Aber die erste Szene kannst du eigentlich nicht einordnen. ist eigentlich nicht möglich. Weil du hast weder Kostüm-Hints noch Jahreszeiten-Hints. Ich meine, ja. du siehst es mehr im Hintergrund, aber das kann ja, genauso gut auch in Monaco sein. Ja, das ist
1: wirklich, das ist wirklich nicht gut. Ähm, ja, das ist also, das ist
0: wirklich verwirrend und das ist, also das ist scheiße, das ist alles nicht gut. Also, da rufe ich
1: mal zu einer Petition auch auf. Ja, das wird nichts.
0: Ich überlege mir auch immer so, welche Notes ich geben würde der der Folge. Also welche Kritik, welche Änderungsvorschläge. Auch so einzelne Soundeffekte und so. Vielleicht machen wir da mal eine Liste und schicken das wirklich an die Produzenten. Einfach so, ob ob man das regelmäßig stattfindet, dass Leute so einschicken. so Hey, übrigens, also wenn ihr da irgendwie zwei Sekunden früher geschnitten hättet, fände ich es lustiger. Und die so... Jo, so, weil, also ich krieg, weiß nicht, ob du das auch manchmal kriegst, aber man kriegt ja manchmal so Feedback, so von, so von Fans in Kommentaren, wo man ja, sagt, so irgendwie, ja die erste Pointe kam zu spät, irgendwie zu lange aus, aus, ausgemolken, irgendwie am Ende hätte ich es mir so und so gewünscht. Und man kann das so, voll nutzen. Denkst hm. denn so, ja, aber der ist jetzt halt schon produziert. Ne? Also genau, dann, so ist gut? Es, dann ist es ja. zu
1: spät. Ich mache das auf Patreon, ja, auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Schicke ich den Leuten bei bestimmten Formaten, wenn ich mir unsicher bin. Und ich denke so, okay, das ist ein 12-Minuten-Video. Ich weiß, 6 Minuten sind richtig. Ich muss die Hälfte rausschneiden. Aber ich finde es schwierig gerade. Mhm. weil Mir gefällt das alles irgendwie zu sehr. Dann schicke ich den, das habe ich gestern noch gemacht, bekommen die so ein 15-Minuten-Video reingeballert. Und ich sage, ich will das auf fünf oder sechs Minuten. Sagt mir einfach nur, was euch gefällt. Und dann schicken die alle, was ihnen gefällt. Dann gleiche ich so ab, okay, und den meisten gefällt halt der und der und der Teil. Dann gucke ich nochmal rein. Ich hau alles an der guck, ob es funktioniert. Und im Idealfall haben die recht gehabt. Und die liegen oft sehr, sehr richtig. Ah, cool. und, weil normalerweise müsste ich es halt liegen lassen und einen Tag warten und dann nochmal drauf gucken, dann wüsste ich es. Ja. Die Zeit habe ich meistens nicht, weil ich ja. mache es halt immer noch neben der Arbeit. Und das ist super hilfreich. Gestern war es wieder geil. Von 15 Minuten runter auf 5, also wirklich 10 Minuten rausgeschmissen. Und jetzt denke ich, das ist ein sauberes Ding.
0: Apropos Patreon. R. R. Wir haben uns überlegt, ihr könntet uns Geld spenden, damit wir tolle Sachen damit machen können, wie zum Beispiel für die 50. Folge ein geiles Event äh, auf die Beine stellen, wo wir Public Viewing betreiben oder Ella Fitzgerald einladen oder irgendwelche Leute aus Amerika einfliegen lassen können.
1: Irgendwelche Privatpersonen auch, die wir kennen.
0: Privatpersonen irgendwie, vielleicht kommen wir an die Sprecher ran, denen wir dann eine Fahrt bezahlen können. In Berlin sind Zum Beispiel, oder wir kommen an irgendwelche Drehbuchautoren ran, die ähnliche Serien schreiben oder irgendwie sowas in die Richtung und um den Fahrtkosten oder vielleicht sogar eine kleine Gage oder einen Kaffee oder einen schönen Tee spendieren zu können, dachten wir es wäre doch ganz geil, wenn ihr Bock habt, uns einfach ein bisschen was zu spenden. Oder auch einfach, wenn ihr das Projekt, äh, Projekt cool findet und irgendwie Lust habt, was zu geben, könnt ihr es machen. Wir haben jetzt für, dich, für euch eingerichtet, Patreon Last September in Monaco. Werden wir auch nochmal verlinken, sobald es steht. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, falls ihr wollt, den ein oder anderen ähm, Entenhausener Kreuzer da so, zu lassen. Das gab es auch mal im Mickey maus magazin tatsächlich eine Münze. Ein
1: Kreuzer, nicht mal nicht mal ein Taler? Äh, auch ein Taler, der kam
0: in der nächsten, glaube ich. Ah. Und auf jeden Fall beide. das waren wirklich so Münzen, wo ich mit, Die habe ich auch aufgehoben und dachte mir so, oh ja, vielleicht sind die mal was wert. Man, natürlich nicht. Aber also als Kind so eine Münze zu haben, das war schon nicht schlecht. So, du, du zahlst mit der Münze und kriegst als Bonus eine Münze, das denkst du, das ist ein guter Deal.
1: Was ich noch habe, ich habe noch zwei, zehn. D-Mark-Münzen. Oh ja, ich habe eine Menge. So unnötig. Zwei Stück, ich muss die irgendwann mal zur Bank bringen, weil die sind, und das Geile ist, du kannst im Internet gucken, wie die wert sind. Die eine ist 11 Euro wert, die andere ist äh, 9 Euro noch was wert. Also sind wirklich mehr wert, weil 10 D-Mark, 11 Euro. Ja, mit Inflation, ja. Also mit Inflation ist wieder für den Arsch, ne? Ja, ja. Aber es ist quasi viel zu wenig dafür, dass ich die schon irgendwie mein halbes Leben, als ich in der Grundschule bin. Ich die, damals gab es eine Zeit lang, da hat man die zum Geburtstag bekommen, Weil die Leute ja, ja. fanden, dass das ist es geil ist. Ich habe die auch
0: bekommen. Ich hab da auch eine Menge davon.
1: Ich dachte mir, was soll die Scheiße? Gib mir doch 10 Mark einfach und nicht so Kackmünzen, weil du kannst doch nicht überall damit bezahlen. Ja. Das stimmt. Ich habe die meisten, irgendwann habe ich dann die meisten, fand ich hatte ganz viel, irgendwann hatte ich fast 10 äh, Stück, da ne? habe ich die meisten zur Bank gebracht und dann gab es auf so einem späteren Geburtstag nochmal irgendwie zwei Stück und die habe ich noch. Die anderen sogar noch eingeschweißt. Oh, ich glaube, ich habe die alle noch aufgehalten. Es
0: wundert mich gerade, dass ich so diszipliniert war und nicht irgendwie, wenn ich davon. da mal so einen Heißhunger, einen Snickers-Heißhunger hatte, irgendwie als Zwölfjähriger gesagt habe, fuck it, ich gehe jetzt äh, zu Edeka und hau da eine 10 mark auf, auf den Tresen. Auf naja, den Teller. Auf den Teller, je nachdem. Naja, gut. Wunderschön. Äh, wir war's. haben es geschafft heute, glaube ich. Wir haben wieder ein, bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen geschaut, was es außer dieser Folge noch für Themen gibt. Äh, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich immer auf euren Input und auf eure Möglichkeiten, uns bei Patreon zu unterstützen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten macht's gut, wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank an Changeman. Vielen Dank an Florentin Wilhelm Für diese Folge, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Küsschen. Ciao. Wie.